0: Para el episodio de hoy sería buenísimo que tengas a la mano mi libreta o una hoja y un lápiz o pluma, porque te voy a pedir que dibujes algo, ¿sale?, para que me puedas ir siguiendo. Um, y antes de entrar, quiero comentarte o ponerte en contexto. En lo que vas buscando tu pluma, tu hoja, y, o donde puedas estar escribiendo, dibujando, vamos a dibujar unos círculos, ¿ok? Um, Creo que una de las situaciones más complicadas que puede vivir un emprendedor, sobre todo en ese proceso de emigrar de emprendedor a empresario, e incluso un dolor de cabeza de muchos de los empresarios, tiene que ver con el saber delegar, el aprender a delegar y el uh, asumir, que tarde o temprano tienes que estar delegando cosas, tienes que estar soltando el control para que tu empresa crezca y o para que obtengas mayor libertad. Uno de los principales eh, conflictos o retos a los que se enfrenta cualquier empresario, cualquier emprendedor que está iniciando con este proceso, es que se vuelve esclavo del negocio. Que como emprendedor se pudiera entender, dado que posiblemente estés tú solo o estés con un equipo muy pequeño y una carga significativa del trabajo esté sobre tus hombros. Pero si desde el inicio no sientas las bases para que puedas estar alcanzando verdaderamente tu libertad, que al menos es donde gira mi, mis asesorías, o mi, eh, mis intervenciones con mis clientes, sentar esas bases para que puedas estar disfrutando de la libertad. Digo, honestamente, al menos a mí no me interesa tanto el coleccionar dinero como si fuese, ya sabes, coleccionista de algo, o sea, aquí tengo dinero y por acá tengo eh, jarritos o tacitas de los lugares que visito, o sea, realmente no me interesa, lo que quiero es lo que puedo estar haciendo con el dinero y de qué me sirve tener dinero si no voy a poder tener el tiempo de disfrutarlo yo lo que busco es tiempo, calidad de vida ok, y la mayoría de las personas que me contactan al menos buscan lo mismo eh, y algo que definitivamente no se puede hacer es tener una empresa que te absorba por completo. Y aquí algo con lo que se suelen engañar muchísimos emprendedores es con la idea de conforme vaya avanzando esto, ya me voy a poder ir soltando. La realidad es que si no tienes una estructura clara, si no aprendes a identificar claramente cuáles son esas actividades que tienes que estar delegando y detonas todo ese proceso de documentación, el desarrollo de toda la estructura, vayas a sentar todas las bases para que puedas delegar de forma efectiva, entonces, no importa cuánta gente tengas, no importa el nivel de ventas, vas a seguir siendo esclavo de tu empresa. Y esto lo he visto en muchísimas organizaciones, empresarios que ya tienen su compañía de 20, 30, 60 años, que tienen a 50, 200, 2.000 colaboradores y siguen siendo esclavos de su negocio tienen sí o sí que identificar claramente qué es lo que tienen que estar delegando y te quiero compartir un término nuevo que a mí honestamente me voló la cabeza este término lo acabo de aprender o sea, es conocimiento y recién desempacadito de un uh, nuevo máster que estoy iniciando y que estoy súper feliz con, con este programa y bueno te cuento Aquí se hace referencia a un término que se llama tu área de genialidad. No sé si lo habías escuchado. Todos tenemos finalmente un área de genialidad. Y aquí quiero, si ya tienes tu, tu hoja y tu pluma, dibuja un círculo pequeño y vas a poner ahí las iniciales A, G. ¿Ok? A, G. Y los círculos, lo encierras en un círculo. Ese es tu área de genialidad. Tu área de genialidad... Es aquella actividad o aquellas actividades que solo... Vaya, que están muy alineadas con tu principal talento, con tu principal don, con tu don máximo, con, con eso para lo que pudiera ser irreemplazable. En el que la gente a tu alrededor puede, pudiera decir, híjoles es que de plano esto no más te sale a ti. Es, es como... Es lo tuyo. Okay, aquí estás tú. Ahí, esa actividad o ese par de actividades es en lo que tendrías que estar enfocado el 80% de tu tiempo. Solamente en esas actividades. Porque es lo que verdaderamente va a marcar una diferencia en tu negocio. Ahora, quiero que dibujes un círculo alrededor un poco más grande... Arriba de este, ¿ok? Deja como un espacio para que puedas estar escribiendo. Un círculo un poquito más grande. Ese círculo un poquito más grande es tu área de excelencia. Y lo puedes estar anotando por ahí. Área de excelencia, ¿ok? Esta área de excelencia son todas aquellas cosas que puedes hacer muy bien. No solamente que eres bueno, sino que eres excelente al momento de hacerlo. Se te facilita, lo aprendiste, desarrollaste esa habilidad, no lo sé. Pero de alguna forma te has... Hecho, cargo de resolver todo ese tipo de pendientes que están relacionados con eso que puedes hacer de forma excelente, ¿vale? Y está, vaya, es, es de lo más común, es de lo más normal que quieras estar tomando el control de todas esas actividades. Es aquí donde puedes estarte poniendo en duda de, ¡híjole! Lo delegaré o no lo delegaré, porque la verdad es que nadie lo va a hacer como yo. Puede delegarse en alguien más. Sí, es mi área de genialidad, no, pero está cerca, pero yo lo hago muy bien, soy muy bueno para eso. Esa es tu área de excelencia. Después abres un círculo más grande, dibújalo por favor, y vas a colocar en este círculo más grande, área de mediocridad. ¿Qué hay ahí? Todas aquellas actividades donde, si estás empezando y no tienes mucho apoyo, pues haces lo que puedes, haces lo mejor que puedes, lo que Dios te da a entender para salir del paso. Realmente los resultados no son muy buenos, es más, te quitan mucho tiempo, pero ahí vas haciéndole la luchita, digámosle, ¿no? Vas intentando hacer lo mejor posible esas actividades evidentemente son de las primeritas que tienes que delegar estás de acuerdo son las que te están quitando muchísimo tiempo y generalmente son la primero que si estás en, en fase de emprendedor es lo primero para lo que levantas la mano y dices por el amor de dios que alguien venga y me quite esta actividad porque de plano me queda feo y le quito mucho tiempo o no me sale tan bien o la estoy regando muy feo y finalmente dibuja un nuevo círculo el círculo más largo de todos ok el círculo más amplio no, no, no el más largo el más abierto el más grande que está todos los demás círculos se quedan dentro de y esa área ahí en medio vas a poder vas a poder estar colocando área de ineptitud ok todas aquellas cosas para las que de plano simplemente no puedes ok ya eh, quizá te te inscribiste por ahí algún cursillo, pero nomás no diste pie con bola, no le entendiste nada, o ni siquiera te inscribes al curso porque te llama tan poco la, que, la atención que prefieres quedarte viendo cómo se seca la pintura en una pared que aprender sobre ello. De plano, no, no puedes con eso, no puedes en absoluto. Y entonces, evidentemente, si son actividades que tienen relación y que van a tener un impacto en el desarrollo de tu negocio, pues es lo primerito que estás contratando para que alguien más lo realice. Ejemplo súper común, a menos que seas contador, casi siempre lo primero que se delega en cualquier emprendedor es, bueno, ya contraté a mi contador para que pueda estar haciendo mis declaraciones mensuales y pueda estar en orden todo con el SAT. Es lo más común que se suele estar eh, delegando casi casi de inicio. ¿Por qué? Porque no tienes ni siquiera la más mínima intención de ponerte a investigar cómo funciona Secretaría de Hacienda, cómo funciona el SAT, cómo funciona el, el manejo de impuestos. Si es que me estás escuchando de algún otro país que no sea sé, México, bueno, esa institución que se encarga de estar cobrándote los impuestos. Y entonces prefieres delegarlo en alguien más. Entonces, si vuelves a ver tus círculos, esos círculos que dibujaste, tendrás varios círculos, okay, todos concéntricos, es decir, uno dentro de otro. <risa> ¿vale? eh, el círculo más pequeñito, tu área de generalidad, luego tu área de excelencia, después el área de mediocridad y finalmente el área de ineptitud. Es muy claro que el área de ineptitud es lo primero que delegamos, porque no lo sabemos hacer y porque tal vez algo nos lo requiere. El problema surge en los demás. Voy a hacer incluso mayor énfasis. El problema surge en el tercero, el que está más pegadito a tu área de genialidad. Imagínate que mmm, tú estás en el centro de todos esos círculos, ¿okay? estás ahí en el punto central de tu área de genialidad. Entre más te alejes de ahí, más costoso te está saliendo, menos efectivo, menos eficiente estás siendo con el uso de tu tiempo. Desafortunadamente también, híjole, nos resulta muy sencillo brincar del área de genialidad al área de excelencia. Y podemos incluso sentir velado el límite, no tener claridad entre ese límite. Conforme más nos alejamos, dado que nos alejamos de esas habilidades, pues se nos van dificultando más las cosas. Y desde que entramos a terreno de zona de mediocridad, como que ya empezamos a, a como que medio tropezarnos, medio a darnos de topes con la pared, medio a fastidiarnos y regresamos luego, luego al área de genialidad. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Y qué es lo que te quiero estar comentando que verdaderamente me voló la cabeza? Uno de los principales errores que se pueden estar cometiendo es no definir claramente el límite entre el área de genialidad y el área de excelencia. ¿Por qué? especialmente en las etapas iniciales de tu negocio, especialmente cuando estás emprendiendo o cuando tienes un equipo pequeño a cargo, puedes pasar muchísimo tiempo en tu área de excelencia. ¿Por qué? Pues porque eres bueno en ello, porque te sale bien. Es de las cosas que más te puede costar delegar. ¿Por qué? Porque te sale muy bien, porque ya le encontraste el modo, porque se te facilita hacerlo. Pero... Esa no es tu área de genialidad. Eso no va a generar una transformación importante en tu negocio. Eso no va, así de simple, no va a contribuir a que ese servicio, esa misión que definiste para tu compañía se entregue y sirva y contribuya a tu sociedad de la forma en la que lo tienes estipulado. ¿Sí queda claro? En tu área de genialidad está como si fuese la bomba atómica. Si tú detonas tiempo ahí... ¡puf! vas a hacer explotar tu negocio, vas a hacer, vaya en el mejor sentido, entiéndose, no quiero que sea si, si tienes esa imaginación tan gráfica como la mía, cuando dije bomba atómica, ya me imaginé Hiroshima y Nagasaki por ahí, pero así, pero en positivo, ¿ok? Vas a hacer, vas a tener un impacto mucho mayor porque te vas a concentrar en las cosas que verdaderamente importan. Y es que hay un problema muy común y aquí voy a generalizar, no solamente en los emprendedores, sino también en empresarios o incluso en cualquier persona que está trabajando para alguna otra compañía, vaya como Godín, o incluso si no estás trabajando en absoluto, pero tienes la idea de hacer algo con tu vida, no sé, ponerla al servicio de otras personas. En ocasiones, en muchas ocasiones, se nos olvida qué es lo importante. Más aún, en muchas ocasiones, tenemos presente qué es lo importante, pero no nos aseguramos de que lo importante de cada día sea verdaderamente lo importante. Y sé que esto suena como a trabalenguas, pero es que préstale un poquito de atención. Lo más importante que podemos estar teniendo en mente todo el tiempo es asegurarnos de que lo verdaderamente importante se trate como lo verdaderamente importante. Y aquí por importante nos referimos a qué va a ser verdaderamente útil para obtener esos resultados que estás buscando. ¿Qué va a ser verdaderamente útil para detonar ese negocio explotando al máximo la misión que tú quieres estar poniendo al servicio de tu comunidad? Porque al menos desde la filosofía tundu, así es como se tendrían que estar estructurando los negocios o así es como ayudamos a estructurar los negocios focalizándonos completamente en qué es lo que quieres contribuir hacia la sociedad y cómo lo vas a hacer desde tus dones, desde tu talento ese factor, ese elemento diferenciador que tú como dueño de empresa eres el guardián principal que va a estar buscando que se mantenga y se detone y se permee hacia el resto de la organización pero Híjole, es que tenemos que darle seguimiento a los clientes. Ay, ¿sabes qué? También tenemos que hacer este Excel todo bonito y los reportes y reportes y reportes y reportes. Es que nadie los hace como yo. Es que yo ya le agarré la forma por aquí. y Además, no me toma tanto tiempo. Mira, lo hago en unas dos, tres horas. Ok. ¿Cuánto tiempo? Si sumas esas dos, tres horas, más los 15 minutos de seguimiento, más los 20 minutos para atender este auditor porque es súper importante, más los, um, no sé, media hora en ir a comer con alguien más porque hay que hacer ese benchmarking. Si ninguna de esas actividades está ligada verdaderamente con tu área de genialidad, te está robando tiempo, te está robando energía que tendrías que estar focalizando en lo que es verdaderamente importante para ti. Claro, ¿cuál debería ser ese punto central? Es que depende muchísimo de cada persona. Porque hay directivos que se les facilita muchísimo, que aman, adoran, están empapadísimos con la operación y les encanta y son felices ahí. Perfecto, pon pues a alguien que administre y gestione tu negocio y la estrategia y todo lo demás. Dale rienda, dale camino y asegúrate que la misión esté siempre ahí. Que desde mi punto de vista, el tener clara la misión y saberla transmitir y más que transmitir, asegurar que se permee y se viva, debería estar en cada uno de los directores, de cada organización, en cada uno de los dueños, de cada organización. No importa si eres tú solo gestionándote a ti mismo, o si eres cabeza de un montón de gente. Eso es algo prioritario. Ahora, cómo lo vas a hacer ya va a depender de ti, de tu propio talento. Identifica, date oportunidad de conectar con esa área de genialidad. Y en cuanto puedas, empieza a delegar todo lo que haces con excelencia. Porque eso es lo que más te puede estar deteniendo alguien a quien admiro un montón seguramente la frase es de alguien más pero yo lo escuché la primera vez de él y menciona que lo bueno es enemigo de lo extraordinario lo bueno es enemigo de lo extraordinario esa área de excelencia es lo bueno para ti date oportunidad de vivir en tu área de genialidad un mayor tiempo no te estoy diciendo que te quedes al 100%, quizá ahí, sino evidentemente tendrías que estar viendo algunas otras cosas, pero sí busca que al menos el 50% de tu tiempo, o ya muy codo, el 40% de tu tiempo, esté dedicado a explotar al máximo esa área de genialidad y vas a ver cómo tu negocio se transforma. Espero que eso te sirva un montón. Yo soy Cara Hernández, nos escuchamos mañana.